0: Você é o que você come, verdade ou mentira? Quero falar para vocês que é mentira. Na verdade, você é o que você digere e o que você absorve. E todo o processo da digestão, como você metaboliza os alimentos e o impacto deles na sua saúde está relacionado com as bactérias do seu intestino, a sua flora intestinal ou atualmente chamada de microbiota intestinal. É ali que começa a sua saúde. Se você quer saber mais sobre esse assunto, não perca esse episódio até o final. Oi para você que está aqui com a gente mais uma vez na Sou Saúde, o seu canal de saúde e bem-estar. Eu sou o Dr. Luiz o seu médico de plantão, e eu vou trazer para vocês essa semana um assunto bem importante. Eu vou falar sobre a saúde intestinal e qual é o impacto disso na sua saúde como um todo. Muita gente acha que as bactérias do intestino, da nossa flora intestinal, tem apenas a ver com diarreias ou com gastrite ou com os sintomas do intestino. Mas na verdade, gente, é ali que começa a saúde ou a doença. A composição dessas bactérias, se a distribuição dessas bactérias está saudável ou não, vai impactar a sua saúde como um todo, pode aumentar o risco de você ganhar peso, pode causar depressão, doenças autoimunes, problemas na pele, câncer, diabetes, uma série de outros problemas. Por isso é bem importante que você aprenda mais sobre esse assunto. Se você sentir no seu coração que esse conteúdo te ajudar na sua jornada de saúde e bem-estar, curta, compartilhe e deixe também os seus comentários para que a gente continue produzindo esses vídeos toda semana para você. Bom, vamos lá, vamos falar sobre os trilhões de bactérias, de bichos que nós temos morando dentro do nosso corpo, dentro e fora, porque na verdade nós não temos apenas a flora intestinal, nós temos a flora cutânea da pele, nós temos bactérias na boca, nós temos bactérias no pulmão, as mulheres têm bactérias na vagina, nós temos bichos espalhados pelo nosso corpo em todos os lados, na verdade... Alguns desses bichos são bons para a nossa saúde, eles, eles fazem parte do nosso ecossistema aqui e eles são importantes, eles, eles produzem substâncias, digerem alimentos, equilibram uma série de processos e existem alguns outros bichos que não são tão saudáveis assim que podem causar doenças. E é exatamente essa relação, quanto de bicho bom e quanto de bicho ruim, que vai, na verdade, influenciar uma série de processos dentro do nosso corpo. Então, primeira coisa, o que, que é essa flora intestinal, ou hoje chamada de microbiota intestinal? Na verdade, ela é o conjunto de todos esses bichos que você tem lá no seu intestino. Bactérias, fungos, vírus protozoários e também arqueias. Talvez você nunca tenha ouvido falar de arqueias, né? Mas arqueias são células muito uh, rudimentares, células assim muito pouco desenvolvidas que habitam lá no nosso intestino. Elas são até mais simples do que uma bactéria, mas elas estão lá presentes também no nosso trato gastrointestinal. Essas bactérias, elas vão da boca ao ânus, passando por todo o trajeto do nosso sistema digestivo. Então, por todo o trajeto onde passa a comida da boca ao ânus, você tem ali, colonizando, como se fosse um tapete, esse conjunto de micróbios presentes ali no nosso intestino. Tá? Então, quando você, por exemplo, come um alimento, você comeu uma maçã, você quebrou lá com os dentes, fez a mastigação, fez a digestão, essas, essa maçã vai chegar lá no seu intestino bem quebradinha para ser absorvida, e ali ela vai encontrar essas bactérias que vão ajudar a metabolizar todo esse alimento. Então, à medida que esse alimento vai transitando lá pelo seu sistema digestivo, ele vai entrando em contato com todas essas bactérias e elas vão influenciar a forma como você traduz esse alimento para o seu corpo. O alimento é muito mais do que calorias, ele é informação para o seu corpo. O alimento conversa com o seu DNA através dos seus nutrientes, trazendo saúde ou trazendo doenças. Então essa informação é traduzida por essas bactérias da flora intestinal. Então, por exemplo, eu tenho bactérias diferentes das que você tem lá no seu corpo. Quando eu como uma maçã e quando você come uma maçã, apesar de ser o mesmo alimento, o mesmo tamanho, vamos supor que ele tem exatamente a mesma quantidade de calorias, o que esse alimento vai fazer no meu ou no seu corpo é diferente. E isso vai depender das bactérias do nosso intestino. Talvez um alimento, para mim, engorde mais do que para você. Ou talvez um alimento que você come, cause alguma intolerância ou sensibilidade que para mim não causa. Então, nós todos somos únicos, nós todos somos diferentes. Não existe um ser humano igual ao outro nesse planeta. E cada um tem essa individualidade, inclusive na sua flora intestinal. Então, por isso que eu falei que você não é o que você come, você é, na verdade, o que você consegue digerir, absorver e que mensagem esse alimento traz para o seu corpo através da interpretação das bactérias do intestino. Muito legal esse conceito, né? Bom, só algumas curiosidades para vocês. Nós temos mais de 5 mil espécies de bichos no nosso corpo. 5 mil espécies diferentes. Cada bichinho desse, seja uma bactéria, seja um vírus, um fungo, eles têm material genético. Eles têm lá um DNA, eles têm lá uma informação genética. E somando a informação genética de todos esses bichos, são 316 milhões de genes que nós temos ali dentro do nosso intestino. Na verdade, isso é muito mais do que nós temos genes do nosso próprio corpo, do que o nosso DNA. Essas, esses bichos também são em grande quantidade. Nós temos aproximadamente 30 trilhões de células no corpo humano e nós temos mais ou menos 38 trilhões desses bichos espalhados pelo nosso corpo. Então é mais ou menos 1,3 bichos para cada célula do corpo humano. Então muita gente fala que ah, não somos nós seres humanos que carregamos essas bactérias junto com a gente. São essas bactérias que nos carregam. Então, a gente tem muita quantidade desses bichos. E se você somar o peso total de todas essas bactérias, 38 trilhões de bichos no nosso corpo, nós vamos ter mais ou menos 1 um a 2 quilos de, de bactérias no nosso corpo, que é mais ou menos o peso do nosso cérebro. Então, olha só a, a quantidade e a importância disso. Essa, essa microbiota intestinal é como se fosse um órgão novo que foi recentemente descoberto. Assim como você tem o coração, o pulmão, os rins, você agora tem um órgão novo no seu corpo que é a microbiota intestinal. Por que, que isso é tão importante? Bom primeiro lugar, essas bactérias não estão lá tirando férias sem fazer nada. Elas produzem, por exemplo, neurotransmissores. Você já ouviu falar de serotonina, o hormônio da felicidade? Pois a maior parte da serotonina do seu corpo é produzida ali no seu intestino. E existe uma comunicação muito íntima entre o intestino e o cérebro. Existe um sistema nervoso também lá no nosso intestino que se comunica com o nosso cérebro. Por isso que substâncias produzidas lá no intestino vão impactar, inclusive, o seu humor, os seus níveis de estresse, ansiedade e até a depressão. A microbiota intestinal, ela abriga também dois terços das células do nosso sistema imunológico. Quando a gente fala em imunidade, normalmente a gente pensa nos leucócitos, lá nos glóbulos brancos que estão passeando pelo nosso corpo, pelas células, pela, pelos vasos sanguíneos, pelos vasos linfáticos. Na verdade, a maior parte das células de defesa que nós temos está ligada às mucosas lá do nosso gasto, trato gastrointestinal. Nós temos ali uma, um grande combate diário, porque aquelas células de defesa entram em contato com bactérias, com alimentos, com uma série de coisas o tempo todo. Então a nossa imunidade, boa parte dela está associada ao nosso sistema digestivo. Eu também falei né, que todos esses bichos somados, eles têm um material genético de 100 a 150 vezes maior do que o próprio genoma humano. Então existem mais genes na microbiota intestinal, que nós chamamos de microbioma, né, o conjunto desses genes, do que nós temos dentro das nossas células. E esse órgão, essa bicharada no seu intestino, que é altamente ativa, tem uma quantidade de reações metabólicas mais ativa do que o seu fígado. Então realmente é um órgão altamente ativo, que faz muita coisa o tempo todo. Por isso que é muito importante mantê-lo saudável. Bom, como é que a sua alimentação afeta as bactérias do seu intestino? A gente sabe que existem alimentos que alimentam as bactérias do mal e existem alimentos que vão favorecer o crescimento de bactérias do bem. Então, por exemplo, olha só, se você consome muito açúcar, muito doce, sorvete, chocolate, bala... Coloca açúcar no suco, no cafezinho. Se você come muita gordura saturada, carne, né, carne gorda, bacon, essas gorduras de origem animal especialmente, come muita proteína, né, faz uma dieta cetogênica, uma dieta da proteína. Né, você vai começar a alimentar bactérias do mal lá no seu intestino. Bactérias que gostam desses tipos de nutrientes. Outra coisa que pode afetar lá o seu intestino é você usar antibiótico. Então, você não está com uma imunidade boa, está pegando infecções e você está tendo que tomar antibiótico. Você toma um antibiótico, você vai matar a infecção que você quer matar, mas você também vai alterar as bactérias lá do seu intestino. E também se você toma omeprazol, o pantoprazol ou esses antiácidos que vão diminuir a produção de ácido lá no seu estômago, você também vai favorecer bactérias que não são tão boas, porque você não vai conseguir digerir muito bem o seu alimento. Então quando você começa a ter essa, esse grupinho aqui de bactéria do mal proliferando lá no seu intestino, você vai começar a ter uma série de alterações. Você vai diminuir a sua produção de uma coisa boa chamada ácidos, ácidos graxos de cadeia curta, como o acetato, o butirato, são substâncias que são importantes para o seu intestino e que essas bactérias do mal não produzem tanto. Você vai produzir mais uma substância chamada T-mal, uma substância que é do mal, está ligada ao risco de câncer. Você também vai, ter, vai estar mais exposto ao LPS, que é o lipopolissacarídeo que está em algumas bactérias, isso vai causar inflamação no seu corpo. Bom, todas essas alterações vão aumentar o risco de você ter doenças cardíacas, o seu intestino vai ficar mais inflamado, isso vai levar a um dos processos que a gente chama de resistência à insulina, que é o, o gatilho para desenvolver um diabetes. Você vai ter um risco maior para ter diarreias, desequilíbrios lá no seu intestino, constipação, diarreia, dor, cólica, gases, distensões e também estão pesquisando que isso pode ajudar a causar problemas neurológicos como até a demência, até o mal de Alzheimer. Então esse tipo de alimentação vai favorecer a doença. Agora olha que legal, se você consome muitos vegetais, muitas fibras, Frutas, verduras, legumes, grãos integrais, sementes, castanhas, alimentos do bem. Você vai alimentar bactérias do bem no seu intestino. Se você toma um probiótico ou se você come alimentos fermentados, como o miso, como o kefir, né, o kombucha, existem vários alimentos, a gente vai falar mais para frente sobre eles, você começa a nutrir as boas bactérias no seu intestino. Você vai aumentar a produção daquela coisinha boa que são os ácidos graxos de cadeia curta, você vai aumentar a produção de antioxidantes no seu sistema digestivo, você vai diminuir a produção de toxinas do mal, como a temal que a gente falou, e você vai ter um melhor metabolismo das suas gorduras, do, do colesterol, dos lipídios, você vai ter menos inflamação no intestino, o seu corpo vai ficar mais sensível à ação da insulina, então um risco menor de diabetes você vai ter também um risco menor para infecções e tudo isso vai se traduzir em mais saúde para você. Então olha só, tudo aquilo que você come, lembra disso, vai alimentar bactéria do bem ou bactéria do mal lá no seu intestino. Tá? Então não é só a caloria, tem gente que fala assim, ah, eu vou comer isso aqui, mas é só 30 calorias, só 50 calorias, não pensa só na caloria. Pensa que aquele alimento vai cultivar bactéria do bem ou bactéria do mal. E essas bactérias vão fazer outros efeitos na sua saúde, tá? Então comida não é só caloria, é informação para o seu corpo, para as suas bactérias e tem um impacto muito maior do que a gente imagina. Agora eu quero falar um pouco para você de algumas doenças que estão relacionadas com alterações das bactérias lá do seu intestino, tá? Então alterações na microbiota intestinal podem causar doenças do fígado. A gente sabe que as bactérias mudam o metabolismo, então até o ganho de gordura no fígado está relacionado com as bactérias lá do seu intestino. Tá? Existem também doenças infecciosas. Tem muita gente hoje com infecções de repetição. Sinusites crônicas, corrimentos vaginais, infecções urinárias, cistites de repetição. Tudo isso pode estar tá relacionado com uma bagunça na sua flora intestinal. Muita gente também com doenças inflamatórias do intestino, colites, doença inflamatória intestinal e também problemas funcionais como a síndrome do intestino irritável, gases, distensão abdominal, cólica, diarreia, constipação, gastrite, refluxo, aftas... Muitos problemas relacionados à nossa alimentação e à flora intestinal podem ocorrer lá no intestino também. Obesidade. Você sabia que dependendo do tipo de bactéria que você tem no seu intestino, você tem uma tendência maior ou menor para ganhar peso? Então, de novo, eu volto naquele assunto. Não é só a caloria do alimento que serve. Alguns alimentos favorecem... A, o desenvolvimento de bactérias ruins no seu intestino que vão facilitar o seu ganho de peso. Então alterações na microbiota levam a uma tendência a ganhar mais peso e a obesidade. E por consequência, ao diabetes também. Ganha peso, ganha gordura, alterações metabólicas começa também a elevar o açúcar no sangue, o colesterol e desenvolver também pressão alta, doenças do coração, começa a entupir as artérias, toda essa inflamação, que é importante para causar lesões lá nos vasos sanguíneos, que vão ser lá tapadas com o colesterol, vamos dizer assim, né? Você inflama as suas artérias e o colesterol é depositado dentro dela, entupindo as suas artérias. Essa inflamação, que é importante, muitas vezes começa lá no nosso intestino. E a síndrome metabólica também tem muito a ver com alteração na microbiota intestinal. Síndrome metabólica é aquele conjunto de alterações, normalmente, ganho de barriga, a gordura na região abdominal, pressão alta, aumento dos, dos triglicérides, diminuição do HDL que é o bom colesterol e também uma predisposição maior ao diabetes, alteração nos níveis de açúcar no sangue, então tudo isso pode estar relacionado com um intestino que não funciona. Tem muitos outros problemas também. Problemas de pele, dermatites, eczemas, psoríases, problemas emocionais como ansiedade e depressão, um humor que está ruim, problemas neurodegenerativos como Parkinson, Alzheimer, doenças inflamatórias das articulações, artritis, lúpus, osteoporose, uma série de outras doenças crônicas, na verdade eu acho que todas as doenças crônicas de hoje em dia, que as pessoas estão morrendo, vão ter alguma ligação com alterações lá na sua flora intestinal. E uma coisa bem importante e bem atual, saiu em janeiro deste ano de 2021, que as pessoas com alterações no, no, nas bactérias intestinais têm um risco maior para desenvolver os casos graves de COVID-19. Então olha só que interessante, esse paper que foi publicado lá na China por pesquisadores em janeiro de 2021, mostrou que a composição da microbiota intestinal dos pacientes com Covid está relacionada com a gravidade da doença e com a magnitude da elevação dos marcadores inflamatórios no sangue. Então olha só, alteração na microbiota intestinal predispõe esse indivíduo a ter uma inflamação maior. Por isso que eu falei que dá doenças cardíacas, que pode dar essas outras doenças que têm um caráter inflamatório. Essa pessoa, quando pega o COVID, vai ter uma resposta inflamatória exacerbada. Então, ela pode desenvolver um quadro pior, um quadro com mais inflamação, pode precisar de mais de hospitalização, pode desenvolver aquela síndrome da angústia respiratória aguda que vai precisar de intubação, pode desenvolver aquela cascata né, de de mediadores inflamatórios, que tanto se fala hoje no Covid, porque ela tem bactérias do intestino em uma proporção ruim, provavelmente por um estilo de vida inadequado. Então olha só a importância, até no Covid, as bactérias do intestino têm um papel. Então, eu pergunto para você, o seu intestino está saudável? Você está com uma boa composição? Como é que eu vou descobrir? Bom, existem testes hoje para você mapear as bactérias do seu intestino. São testes ainda caros, mas a gente pede no consultório, às vezes, para alguns pacientes que têm alterações mais importantes. Mas esses sintomas aqui já vão ajudar bastante você a entender se o seu intestino está saudável. Então, olha só. Se você tem gastrite, gastrite refluxo, se você tem muitos gases, né, barriga distendida, gases ou mesmo eructação, né? fica rotando toda hora, soltando gases toda hora. Se você tem ah, aquela barriga estufada, né? você começa o dia com a barriga retinha, termina o dia, né? parece uma mulher grávida de 30 semanas, né? uma barriga distendida. Uma digestão lenta, você come o alimento, ele não vai para frente, ele fica, fica e você conversa e conversa com aquele alimento. Um cansaço crônico, uma fadiga crônica, uma alerdeza, uma, uma moleza, né? parece que você tem uma, uma coisa no seu cérebro, uma nuvem lá no cérebro que, que você não está com, com disposição, com saúde. Problemas alérgicos, alergias a alimentos, alergias na pele, né? rinite, sinusites, bronquites... Intolerâncias alimentares, né? quando você come alimentos que dão reações no seu corpo, geralmente é porque lá no seu intestino não está bacana para fazer a digestão desses alimentos. Doenças autoimunes, se você tem doença autoimune na tireoide, como a tireoidite de Hashimoto, se você tem problemas autoimunes na pele, né? como a, a perda da pigmentação da pele, que a gente chama de vitiligo a psoríase, se você tem artrite, se você tem dores crônicas no corpo, talvez ah, o fogo da inflamação esteja vindo lá do seu intestino. E se você também tem deficiência de nutrientes, mesmo que você consuma nutrientes, tem pessoas que têm falta de B12, carência de ferro, porque não conseguem fazer a digestão e a absorção desses nutrientes porque as bactérias do intestino estão alteradas. Não porque as pessoas não comam os nutrientes, mas porque elas não conseguem fazer a absorção. Então se você tem alguns desses sintomas, talvez você esteja com alguma alteração lá no seu intestino. Então você tem que ficar ligado nos nossos próximos vídeos, porque a gente vai começar agora a destrinchar a, a nossa microbiota intestinal e falar o que, que você precisa fazer para ter uma saúde é, ótima, começando pelo seu intestino. A saúde começa ali, é muito importante que você conheça isso. Esse é um assunto que ainda não é tão falado, mas ele cada vez está ganhando mais espaço porque a gente está entendendo o valor e a necessidade que nós temos de manter esse órgão que é a nossa microbiota intestinal saudável e funcionando a pleno vapor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender um pouco mais o caminho da saúde e do bem-estar. Fica ligado nos próximos que a gente vai falar mais sobre esse assunto. E se você gostou, não deixe de curtir, de compartilhar e se inscrever no nosso canal. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.